Okei. Okay. Taide ja elämä. Eka jakso. Kevyt aloitus aiheena kuolema. Sulla oli mun mielestä joku hyvä story tuossa, kun kelailtiin tämän podcast-sarjan aloittamista, mikä liittyi kuolemaan ja, ja ehkä kunniaan. Haluaisitko kertoa sen? Niin, tai johonkin pyhyytään. Joo, No siis, tämä on tapahtunut jo monta vuotta sitten, mutta, mutta aikoinaan mummuni kuoli ja sitten sit mä en... Olimme siellä hautajaisissa, mutta sitten sitä valmista hautaa ilmeisesti mentiin katsoa, että me oltiin kävelty aika pitkä matka tai joku jollain iltakävelyllä ja sitten sinne. Ja sitten kun me päästiin siihen aika lähelle sitä hautaa, niin sitten sit musta tuntui, että jotenkin, että mä niistä, että mä en, pystyn, mä en pystynyt olemaan, että mun eikä tietenkään ollut paperia mukana. Ja sitten mä niinku laitoin sormeni tähän toiselle sieraimelle ja silleen kun miehet niistä. Pukisin lujaa. Hönkäs sieltä. Jääkiekko niiskaus niin sanotusti. Sitten mun, mun seuralainen jotenkin koki tämän niin paheksuttavana tämän asian tai jotenkin sille, että ei voi olla todellista. Hautausmaalla ei saa. Hautausmaalla ei saa. Räkiä. Mm. Toi, on niin kuin, toi on niin hauska, että mikä siinä on, että tai kenelle sä oot pyhä ja kenelle sä osoitat sitä kunnioitusta. Jos me ajatellaan tällä tosi maallisesti, mm. niin se ruumissa niinku, eihän se tiedä, mitä siellä hautausmaa tapahtuu ja ketä siellä räkii tavallaan tämän nykytiedon valossa. Mm. Niin onko se jotenkin, että se kunnioitus on enemmän osa jotain rituaaleja ja niinku meille itselle, jotka ollaan vielä tällä mm. puolella rajaa niin sanotusti, että sä säätelee normeja ja sitä käyttäytyy. Niin ja välillä mä just mietin sitä, että kertooko se kunnioitus tietyllä tavalla myös jotenkin siitä, että me ollaan niin kaukana kuolemaa jollain lailla, että se ei ole meille minenkään kauhean läheinen asia. Mm. Että jos ajatellaan niin ruumista ja nesteitä ja kaikkea semmoista, mikä niin mm. liittyy siihen elämään ja semmoiseen ja, ja varmaan itse kuolemaankin niin monilla ihmisillä sellainen niin joku, joku karuus ja räkä. Niin. Herättää aina tunteita. Mutta sitten se on jännä, että kun se on tapahtunut, niin sen jälkeen siitä tulee jotain semmoista. Niin. Ja semmoista niin kuin, sanoisin, että se nousee jollekin toiselle tasolle. Että sinne ei, ei niin kuin voi enää, mm. sama jos juttelee ihmistä, ehkä se on joku semmoinen niin kuin emotionaalinen asia, että sinne ei voi niin kuin enää kuoleman kokemuksen jälkeen. Niin kuin. Niin, tai jos sun läheinen on kuollut, niin se, se muuttuu tosi vaikeaksi siitä puhuminen jollain lailla. Ainakin mun, siis multa ei ole kuollut hirveästi kaikki läheisiä. Mä oon sen takia tosi huono puhun tästä asiasta, mutta kuolema muuten mä oon kiinnostanut tosi paljon. Mm-hmm. Mutta että, että mä huomaan, että mä tavallaan odotan sitä kokemusta, että mitä siitä sitten tulee, kun joku todella tärkeä ihminen kuolee, että, että menetäänkö mä tavallaan sen kyvyn. Mutta on jännä, koska me ollaan puhuttu sunkaan aika paljon aikaisemmin siitä, että, että moni asia on vaan sitä, mikä tapahtuu sun pään sisällä. Mm. Että jos sä mietit kuolemaa, sanotaan näin, sulla on läheinen ystävä, joka asuu kaukana toisella puolella maailmaa, joka tarkoittaa, että sä et välttämättä ole hirveästi kontaktissa mm. häneen ja, ja sit hän kuolee. Niin se kokemus on niin vahva, vaikka käytännön tasolla, mikä ei juuri muutu. Mm-hmm. Te ette ole ehkä pitänyt kauheasti yhteyttä ennen sitä kuolemaankaan. Ja hän elää kuitenkin yhä sun muistoista mm-hmm. ja sulla on varmasti yhä ne lämpimät ajatukset tästä ihmisestä. Mm-hmm. 
että voisiko kuolema vaan jotenkin sille ohittaa, että <laughs> ei huomioi sitä lainkaan, että keskittyisi tavallaan siihen, niihin muistoihin tai siihen, ah, nyt tämä menee ihan lässyttämiseksi. Mutta siis jotenkin myös se, että, että tavallaan välillä on tosi yllättynyt, että joltain kaverilta tai joltain kuolee joku ihminen, johon he ei ole just ollut hirveästi mm. yhteydessä, se voi olla tosi iso suruprosessi niin kuin mm. siitä asiasta. Mutta tuossa kohtaa siihen liittyy joku semmoinen kokemus siitä oman elämän loppumisesta, mm. että ei tosiasiallisesti surrakkaan juuri sitä kuollutta ihmistä, vaan tulee joku semmoinen herätys siitä, että hei itse asiassa jonain päivän tapahtuu jotain radikaalia, sikäli että minä tässä mm. persoonassa, mm. joka luulen olevani, niin en enää ole samassa muodossa. Tähän tästä tulee mieleen, kun mä luin yhtä kirjaa, vähän semmoinen dada-kirja, mutta anyway, niin se kertoi tarina näistä naisista, joka oli niinku, jonka suur elämän kriisi jotenkin niinku, ö, kristallisoitui semmoisen kuvan, että se oli lehdestä leikannut kuvan, missä tuolta Nainilevenin torneista joku tyyppi just niinku tippuu alas, joo, hyppää alas. Sitten sanoi, että sitten sit hänellä alkoi niinku joku semmoinen ihan älytön elämän myllerrys, että se oli vaan pitänyt niinku jääkaapin ovesta sitä kuvaa. Ja joka päivä se oli kattonut sitä kuvaa ja jotenkin varmaan hyvin paljon ilman sanoja ollut, että se joka kerta, niinku, että tavallaan se jotenkin kiteytyi siinä ja sitten sä vaan katot sitä. Ja... Mutta siinä on jotain semmoista, semmoista todellista siinä mielessä, että et silloin niinku oikeasti ehkä tajuu, että mitä siinä on. Toi jännä, että joku noin niinku suora viittaus mm. avaa jotain niin niinku abstraktia mm. ja laajaa. Et jotenkin, koska toihan me ollaan tietyllä tavalla nähty niin monta mm. kertaa, että toi kuva ää, niin hirvittävä tapahtuma kuin siinä onkin ja ainutlaatuinen tietyllä tavalla <laughs> toivon mukaan, niin, niin se on kuitenkin kaikista leffoista ja sellaisista jo tuttu. Että et jännä, että se sit voi kristallisoitua jossain noinkin arkisessa uutiskuvasta. Se on mm. se jotenkin, mitä mä haen. Tietyllä tavalla, mutta sitten toi mun mielestä kertoo siitä, että kuinka subjektiivista kaikki niin. on. Niin. Että et se on joku juttu ja sitten sille ei oikeastaan ole niinku väliä, mikä se on. Mm. Ja sen takia varmaan joku tyylin etäinen sukulainen tai etäinen kaveri siellä Singaporessa, kun kuolee, niin ja sit sun saattaa lähteä just se niinku ihan tajuton suruprosessi Iso. siitä. Mutta aika monille se ehkä tulee just omien vanhempien kautta, musta ainakin tuntuu, että... Ja siihen liittyy niin paljon sitten sit muutakin, muutakin totta kai. Ja sitten myös se, että sitten ehkä siinä myös enemmän vielä tulee se, että mä oon se seuraava tietyllä tavalla, jos oma, oma vanhempi, ja ajattelee semmoista jotain niin. niin, se on varmasti kyllä totta. Mutta tämä oli ihan mielenkiintoinen, kun sä kerroit tuossa kuvasta, ja koska tämän podin nimi on Taide ja elämä, mm-hmm. Niin tuleeko sinulle mieleen jotain taideteosta, jonka kautta saisit saanut hyvin vahvan kosketuksen tai kokemuksen kuolemasta? Tuleeko sulle? <laughs> en tiedä. Ja siis, vaikea ehkä nimetä mitään yksittäisteosta, mutta ehkä tietyllä tavalla kaikki taideteokset, jotka koskettaa millään tavalla, niin käsittelee myös kuolemaa. Make sense? No. <laughs> Mutta jos haluat jatkaa tällä jotenkin. Siis Arsissahan oli aikoinaan se rykkeren niitä niit hevosen ruumiita, mitä se oli täyttänyt. Ah, en ole nähnyt. Mutta muistan, että se oli niinku sillä aika... Mä, mä opastin kyllä sitä näyttelyä silloin myös. Ja mä, joten, mä pidin siitä, siitä 
ehkä sitten sen karuuden vuoksi siitä, siitä teoksesta. Mä aika usein opastin sitä, koska se on niin oikee, ei ensin mitään jalkoja eikä mitään, mutta se on niin se jotenkin. Se, niin kuin, miltä se teos näyttää fyysisesti? Se näyttää niin kuin siinä olisi kuollut ruho. Onko se Hevos... maassa? Tai siis Tämä oli muistaakseni pöydällä. Joo. Ja sitten se, se jotenkin oli ommeltu silleen se nahka ja se, se sen, että se niinku, sillain niinku oli valahtamassa siitä, että sen todella, niinku, et siitä tuli todella voimakas semmoinen fiilis, että se et nyt tänne on tuotu kuollut hevonen, mm-hmm. vaikka eihän silloin ollut, niinku, se oli aika semmoinen viitteellinen se hevonen siinä kuitenkin. Mutta se oli sellainen teos, että mä muistan, että tosi monet ihmiset niinku, paheksu sitä ja jopa voi pahoin välillä ja, ja niin kuin, että se selkeästi tuntui herättävän. Mistä sä puhuit? Muistat sä yhtään, että mitä kautta sä lähestyit sitä teosta vai, vai onko näyttelyn opastaminen yleensäkin sitä, että sä tuot, tuot vain ihmisen jonkun teoksen äärelle ja oot hiljaa? Miten sä koet, niin kuin, että onko siinä roolissa myös sellainen tehtävä, että sä lähdet jotenkin sanottamaan niitä teoksia? No pakko sitä jollain lailla ruveta sanottaa, koska ihmisethän on niinku <tos> ehkä maallikko, jos voi sanoa maallikkoja, onko se huonosti sanottu, en mä tiedä, mutta, mutta silleen, että jos ei, ole, jos ei ole sitä semmoista reittiä katsoa niitä teoksia, niin sitä pitää niinku jollain lailla. Mutta mä aika paljon silloin, kun mä opestin, niin mä aika paljon puhuin asioista, jotka mulle liittyy. Mä en paljon puhunut sille, että tämä voidaan tulkita tai virallista kieltä. Niin, vaan niin kuin, että mä rupesin puhumaan asioista, joita mulle tuli niistä mieleen ja, ja niihin niin kuin, hyvin jokapäiväisistä tai jostain muista asioista. Mutta kyllä mä muistan, että kyllä mä ton teoksen, en mä muista mitä mä oon puhunut, mutta kuolemasta kuitenkin on aika paljon. Ja ehkä siitä just, että kuinka Tietyllä tavalla se on jotenkin niin näkymätöntä. Se mua on oikeastaan häirinnyt aina. Se on häirinnyt mua tosi pitkään se, että miten... Tämä on nyt mun subjektiivinen näkemys, mutta musta tuntuu, että kauhean harva ajattelee sitä asiaa. Kuolemaa. Niin, tai jotenkin niin arkipäivä. Tai semmoisena asiana, että, että se jotenkin määrittää tätä meidän elämistä jotenkin aika ratkaisevalla tavalla. Tai tätä koko olemista. Se, että on on semmoinen, että tämä tulee päättymään. Ja sitten mä niinku koen, että se pistää jokaisen asian tietyllä lailla jonkinlaiseen suhteeseen. Että sitten kun sä rupeat miettimään sitä, niin... Ja se antaa arvon, siis se kontrastisuus. Mm-hmm. Jos tämä kaikki vaan jatkuisi ikuisuuksiin, niin eihän mikään tapahtuma nousisi toisen yli. Että olisi vaan semmoinen pyöreä pyörä, mikä jatkuu ihan ikuisuuksiin asti. Mutta tuossa duunista, mistä puhuit, niin mulla tuli mieleen yksi toinen duuni, mikä on hyvin suora linkki mm. kanssa kuolemaan. Ja se oli, vitsi, mikä sen Toni R, Toni jotain tähtinen mun mielestä, tämmöinen okay. nuori taiteilija. Ja sillä oli aikana Forsblumilla ehkä kaksi vuotta sitten näyttely. Ja hän oli niinku tuollaisia autotieltä löytyneitä, miksi niitä kutsutaan, roadkills, mm. tuollaisia eläimiä jotka oli jäänyt sinne raatoina, niin hän oli kerännyt niitä ja laittanut kuparilaatan päälle. Ja sitten kun siinä tapahtuu se kemiallinen mätänemisprosessi, niin siihen kupariin ikään kuin syövyttyy, tai mikä sen prosessin nimi on, jälki niistä rohjitikseistä. Kehosta tai? Joo. Ja se oli, se oli aika upea se näyttely, koska se... Ää, 
pohja tai alusta, oliko se nyt sitten messingiä, kuparia, mitä mm. ikinä. Se oli ehkä messingiä, koska se on semmoista hyperkiiltävää. Ja sitten siihen oli syövyttynyt se raato. Ja sä et edes välttämättä heti tajunnut, mm. että mikä se on, kun ne saa katsoa vähän lähempää. Itse asiassa tämähän näyttää kauriilta tai pupulta tai mitä tahansa. Ja sitten tietenkin kun luki siitä näyttelystä, sai tietää, että ne todella oli näitä. Niin se kokemus oli aika karmaiseva. Yksi osa sitä oli myös se, että se pinta kiiltää niin paljon, kun sä katsot sitä teosta, sä näet oikeasti heijastuman itsestäsi. Mm. Niin on toi varmaan, voin kuvitella, että myös aika esteettinen kokemus. Kyllä, siis äärimmäisen. Että siinä yhdistyi mm. niin molemmat. Mutta, mutta tämmöiset teokset tietyllä tavalla, voihan tuota ajatella, ajatella banaalinakin asiana, mutta yleensä se on ehkä vaan jotenkin sitä, että, että sitä suoruutta ei tavallaan pysty ottaan tai jotenkin, mutta että jos mä ajattelen totakin teosta, niin mun mielestä siinä on jotenkin hienoa se, miten siinä on niin kuin ne molemmat puolet, että et, et tavallaan siitä tulee, että mun mielestä taide parhaimmillaan just on sitä, että koska mm. sanoilla mun mielestä Sanoilla sanotut asiat on aina niin kuin, niin kuin Sithartassa joskus sanottiin, että ne on aina puolinaisia, että, että jokaisen lauseen vastakohta on ihan yhtä totta kuin se lause itse, tai jokaisen sanan vastakohta on yhtä totta kuin sen, se itse. Niin, niin tietyllä tavalla taiteessa voi jollain lailla tavoittaa ne molemmat samaan aikaan. Että taide ikään kuin hyväksyy enemmän tulkintoja kuin sanat Ei vaan, että tavallaan niin kuin että siinä tulee jonkin, että et tässä dualistisessa maailmassa, niin kun, silloin kun me puhutaan käsitteillä ja sanoilla, niin meidän on aina pakko, niin että et ne, niin, ne on aina dualistisia. Aivan, kaikki, jotta ihminen ymmärtää jonkun sanan, niin sille täytyy olla ikään kuin vastapari. Kyllä. Että sä ymmärrät Kyllä. elämää, sun täytyy käsitellä kuolemaa, Kyllä. ja että sä näet vihreitä, niin sun täytyy olla punaista. Just näin. Joo. Niin sitten tavallaan taiteessa mä niinku, Tietysti siinäkin on sanojen kautta, mutta siinä on jotenkin saattaa, mitä ehkä itsekin siitä hakee, että, että siitä ei pysty sanoa mitään, mm. se on vain just joku nyökkäys, että tämä on totta, koska siinä on, niin kuin, siinä on niin paljon asioita, jotka on yhtä aikaa totta ja ne muodostaa jonkun kokonaisuuden mm. niin kuin sitä kautta. Mm. Ehkä, ehkä se sama on sitten siinä tarinassa, kun mä menen sinne sinne haudalle ja niistä, että siinä on tavallaan joku semmoiset elementit, jotka niinku suoranaisesti ei, että siinä on se elämä, se niistäminen ja se sen niinku hikisyys ja sitten siinä on niinku tavallaan se pyhyys ja kuolema ja hiljaisuus ja että tavallaan et siinä on niin paljon semmoisia asioita, jotka on toisilleen vastakkaisia, mutta samaan aikaan olemassa. Nimenomaan ja sellaisia, joita, tai just se tavallaan kaksipuolisuus, elämä ja, ja kuolema. Joo. Oletko ikinä nähnyt ruumista? En ole nähnyt. Mäkään elokuvissa ja niin. tietänyt ruumiin läsnäolon arkussa. Niin. Ja joskus me iskaa jo jonkun koiran päälle. Joo. Mä et eläintä ruumiita tietenkin. Mut en ole ketään mummoani enkä pappaani en mäkään, mulla ei ole sellaista kokemusta, mutta joskus nuorempana mä muistan, kun mietin kuolemaa ja keskustelin oman äitini kanssa ja puhuttiin hänen äitinsä kuolemasta. 
Ja hän sanoi vaan jotenkin siihen, että kyllä se, kun hän, hän muistaa sen tilanteen, että hän meni sinne huoneeseen, jossa oli hänen kuolleen äitinsä ruumi. Mm. Että se kokemus siitä, että joku oli poistunut siitä ruumista, oli hyvin vahva. Mm. Että se oli selkeästi sellainen tyhjä kuori. Että se ei ollut enää se hänen äitinsä. Mm. Tätä, tätä mäkin olen kuullut. Mm. Ja sitten nyt mä oon ollut siis tosi kiinnostunut tästä aiheesta tosiaan jo, jo niin kuin todella monia vuosia. Ja just niin kuin sanoin, mä tein lopputyönikin vanitas aiheesta. Niin, niin mä oon lukenut hirveän paljon kaikenlaista tutkimusta, mitkä ei välttämättä hirveän monia kiinnosta, mutta just näistä niin kuin kuoleman kokemuksista, kun ihmiset ihan oikeasti käy kuolemassa tai mitä ainakin fyysisesti heidän kehonsa on kuollut. Ja nyt just luin, olikohan iltasanomista yksi päivä, että et, et, tästä, että kun kellot, et tosi monesti kello pysähtyy siihen, kun ihminen kuolee. Oikeesti? Joo, se on, niinku, se on yksi semmoinen kanssa, joka on niinku todella yleinen. Karmiva. Joo, että et sä niinku tavallaan, sä meet jonkun kuolee ihmisen ja se kello on pysähtynyt, sä tiedät, että se kuoli niinku kotona. Ja on saattanut kuolla sairaalassa, että sä meet kotiin, niin siinä pöydät, niinku seinässä on kello ja se on tasan se aika, kun se on kuollut, ja tämä on niinku todella yleistä. Ja sitten se oli mun mielestä hauska siinä iltasanomissa, kun siinä että näillähän ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Et ei varmaan olekaan, niinku, että et kello on kello ja se pysähtyy silloin, kun se pysähtyy, mutta sitten tulee vaan sellainen, että niin, jännä, että kuitenkin aika usein pysähtyy. Ja, sit, <laughs> täytyy sanoa, että ihanen myös, että sä oot aika laajasti tää, ottanut tämän tietolähteen, että hyljeksi mitään tietolähteitä. No se ehkä pisti mun silmään myös, koska mä oon, mä oon lukenut siitä niin monta vuotta sitten jo. Mm. Mutta siitähän on tehty hirveästi ja näistä, tavallaan näistä ihmisistä, jotka on NS käynyt siellä kuolemassa, just sitä, että jos leikkaussa olisi on kuollut, niin on saanut, saattanut, kun he, siihen, siihen, siihen liittyy niin tietyt asiat, joita tapahtuu ja ne tapahtuu kulttuurista. Wow, kerro lisää. Niin kun, ihan sama mikä kulttuuri, niin siinä tapahtuu se, että lä, näkee sen oman ruumiinsa, lähtee siitä. Sitten on aina se musta tunneli, jossain kulttuureissa siis Mitä? Tie. Anteeksi, siis jos mä kuolen kotona ja ihan kesken unieni, niin mä näkisin, kun se mun... Sä näet sen niin... sun oma, oman ruumis, sä nouset siitä ja sä näet, että kun sun oma ruumis on siinä. Ja ne ihmiset, jotka on ollut lähellä tällaista tai joilla on ollut tämmöinen kuoleman kokemus, niin on kertonut näitä Joo, asioita. ja se okay. on joka kerta niin kuin, ne on aina, vähän vaihtelee ne elementit tai voi olla enemmän tai vähemmän, mutta siinä on tietyt perusjutut, jotka on joka kerta ja se on se, että näkee sen oman ruumiinsa, kun lähtee siitä. Sitten on, tota toi, sitten on musta tunneli. Joissain kulttuureissa on ollut tie, jota on kävelty muistaakseni, mutta kuitenkin tämmöinen, tämmöinen jonkinlainen siirtymävaihe. Sitten on se valo siellä tunnelin päässä. Sitten on yleensä nähdä joku sukulainen kuollut tai joku, joka on vastassa. Sitten saattaa liittyä niin kuin Kaunista musiikkia ja sitten semmoista niinku jumalallista valoa, ne on myös semmoiset, jotka toistuu joka kerta ja sitten yleensä vielä toistuu se, että itse saa niinku jollain lailla, että tulee se hetki, että ne sanoo, että sun pitää palata takaisin tai, tai, tai haluaisitko kuitenkin mennä. Vau, wow, siis mun menee kylmät väreet. Mm. Mä en oikein tiedä, että onko toi lohdullista vai todella creepyä. Niin. Mutta, mutta ne on siinä mielessä jänniä juttuja, että, ja, ja paljonhan puhutaan siitä, että, että ne, on, ne on jotain aivotoimintaa, jota on, mutta nämä, tämmöisiä juttuja on tapahtunut ihmisille, joiden aivoissa ei ole ollut mitään toimintaa. Siis niin 
No suurin piirtein, että, että, että tavallaan aivot on ollut miinus 15 asteessa, niin kuin, että heille on tehty jotain leikkausta, että se on kokonaan, niin kuin, että siellä ei ole pitänyt, siellä ei ole voinut olla mitään, mitään tapahtumaa siellä aivossa. Ja samoin on ollut sellaisia, että jossain leikkaussalissa, jos joku on kuollut, sitten hän on noussut, niin hän on saattanut pystyä sanoa, niin kuin, että hän on nähnyt lampussa semmoisia juttuja, mitä sä et pysty näkemään muuta kuin tietystä vinkkelistä. Tai että hän on ollut kuolleena ja sitten hän on nähnyt, että hänen siskollaan on ollut eri pari sukat siinä tilanteessa. <laughs> niin kuin, ja sitten tavallaan että siinä on sellaisia asioita, joita ei pysty kiistämään jollain lailla. Mutta, mutta että, että se on silti kiinnosti. Siis mun omalla papalla on ollut sodassa tommonen ja mä muistan, että hän kertoi siitä mulle itselle myös. Ja sitten just kun hän oli kuolemaskin, niin, tai että hän just sanoi sitä, että hän ei niin yhtään pelata, ei pätkän pätkää. Mietit sä kuolemaa? Kyllä mä, kyllä mä aika usein mietin. Mä mietin usein jopa illalla, kun mä menen nukkuun, niin mä ajattelen, että, että, että voi olla, että mä en nouse tästä enää. Toi on, toi on sellainen ajatus, jonka sä oot istuttanut joskus aikoinaan, jota mä en ollut tajunnut. Mä olin vaan miettinyt näitä niin kuin klassisia, jos puu kaatuu metsässä eikä ketään huomaa, että niin tapahtuuko se oikeasti, sit sä tuut silleen, niin. Että sehän on vaan se ajatus, että sä menet nukkumaan ja joka aamu sä ikään kuin herät uudestaan. Sä et tiedä, että oot sä kuollut kenties sinä yönä. Tai et. Ja mä en päässyt tosta jotenkin tosi pitkään aikaa. Mutta täytyy kyllä sanoa, että mä en yleisesti ottaen kauheasti mieti, mm. mieti enkä murehdi kuolemaa. Jotenkin mä oon ajatellut sen niin, että koska me emme ikinä voi tietää. Mm. Niin kuin ikinä ei tule sellaista, että okei, tämä matemaattinen kaava ratkaistiin näin ja kuolemaan sitä sun tätä. Niin mä oon vähän sellaisen jenkkiasenteen, että no, nautitaan kyydistä niin kauan, kun tätä kestää ja yritetään pitää hauskaa. Et. Mut jotenkin ehkä itselle se, että sitä ajattelee siinä illalla, niin siinä on joku semmonen, niin kuin, mulle se ei ole ikinä pelottava ajatus silloin, eikä niin kuin ahdistava, vaan nimenomaan se, että koska mä nukahdan joka yö, ja silloin joka yö mä tietyllä tavalla just tää mun juttu, että kuolet, niin kuolet. Että, että mä menen sellaiseen tilaan, että mä en tiedä, että mä oon ollut, ollut elossa, että se on jonkinlainen yllätys, niin että kuinka hyvältä se uni silti niin miltä se tuntuu, ja, että, että se on kauhean niin kuin rauhallinen tila, niin, niin siinä mielessä niin kuin se on mulle, että mä tavallaan jollain lailla käyn läpi siinä, että se on, se on ihan ok, mm. se on mulle niin kuin ok. Kyllä. Ja vaikka mitäpä mulla on siihen sanottavaa, mutta että... Ja siis jos pelaa tavallaan elämän kautta sitä kuolemaa, tätä mä teen ehkä useammin, Joo. niin on se, että mä jotenkin... Mä ajattelen aina syvällä sisimmässäni, että elämä on kärsimystä, koska sä et ole ikinä tyytyväinen, on aina jotain, mitä sulta puuttuu. Monesti se on jotain tosi materiaalista, raha tai, tai niin kuin sä tarvitsit jotain, jotta sä tulisit onnelliseksi, mutta aina, aina sä tarvit jotain. Ja se tietenkin osiltaan myös just se, mikä vie kehitystä eteenpäin ja mikä niin kuin saa sut puskemaan, mutta mut se aiheuttaa tietynlaista kärsimystä. Ja mä en tarkoita, että se olisi niin... Tai se ei vaikuta. Mä, mä niin kuin ajattelen sitä niin, että koska elämä on kärsimystä, me ei voi ikinä päästä siitä, että yrittää tehdä niin kuin parhaansa siitä hetkestä, mm-hmm. mutta kuolema on tietyllä tavalla se lopullinen helpotus. Sitten mun ei tarvi murehtia siitä, että 
no mistä mä saan asuntolainan lyhennyksen maksettua tai mistä, mistä tota, saan työpaikan tai, tai mitä mm. tahansa. Sitten kaikki niinku ikään kuin ratkeaa. Niin, ja ehkä tossakin suhteessa se kuolema laittaa sitä niin kuin jotenkin perspektiiviin, koska välillä kun itsellä on ollut todella vaikeita hetkiä ja sitten on niin kuin silleen, että vitsi olisi kyllä parempi, että mä kuolisin mm. ja niin kuin, että, että nyt mä haluan kuolla ja sitten sit rupeaa sillä niin toisaalta, että mä sitä nyt ehkä huomisessa katsoa, että, että mitä jos tää muuttuukin tästä vielä, että et jollain lailla niin kuin, mutta onhan se aika pumpy ride tää. Kyllä. Et, että tietyllä tavalla just se niinku uni ja kaikki, niinku, että, että se on mulle jollain lailla hyvä tilanne myös. Ja niinhän se kuuluukin olla oikeasti aika töyssyinen kyyti. Että kyllä mä koen, niinku, että no tietenkin mä puhun etuoikeutetusta asemasta ja mulle ei ole hengen hätää mm. sillä tavalla, mutta kyllä mä Uskon, että inhimilliset ajatukset ja kaikki sellaiset, että tavallaan ne mun ongelmat on niitä mun maailman mm. isoimpia ongelmia kuitenkin. Ja se, että tulee jonkinlaisia vastoinkäymisiä, niin kyllä mä aina niin ajattelen, että ne jollakin tasolla ikään kuin kasvattaa mua, että niillä on jonkinlainen merkitys ja syy. Mm. Mm. Mutta ta, tietyllä tavalla mä ennen tätä ajattelin, että joo, tää on hyvä, tää on hyvä puheenaihe tämä kuolema, koska tämä on, niinku, on ratkaisematon tietyllä tavalla. Joka, ja mitä enemmän sitä miettii, niin sitten ehkä tässä meidänkin tapauksessa enemmän se laajenee koko tähän, mm. tähän kaikkeen. Tämä on niinku jollain lailla ratkaisematon yhtälö, yhtälö kaikki, että sitten jos menee oikein tosi pitkälle ja ajattelee, että Just, että mikä, mikä ylipäätään on totta, niin sitten tietyllä tavalla mä välillä ajattelen, että se kuolemakin on vaan kertomus. Kyllä me toki niin nähdään ihmisiä, jotka on kuollut, ja, mutta että ennen kuin itse tulee siihen kohtaan, niin eihän siinä, se ei tavallaan niin kuin, sitä ei voi tietää eikä tuntea. Eikä, mm. koska, koska tietyllä tavalla kun sä elät, niin sitä kuolemaa voi ajatella ja sitä just, että miten se laittaa valintoja ja kaikkea perspektiiviin, mutta että sitten samaan aikaan niin eihän itsessä ole sitä tunnetta, että hei mä tuun kuolemaan. En mä ainakaan tunne semmoista. Mulla on päinvastoin niin sillä että hei mä elän ja tuun varmaan elämään pitkän elämän, joka ei mitenkään ole sen todennäköisempää kuin lyhytkään elämä. Mutta ja siitä se kaikki huoli myös toisaalta kumpuaa, niin. Et koska sä luulet olemasi, olemasi kuolematon, niin sä niinku koet, että sulla on hirveästi asioita ratkaisevana. Niin. Et jos hyväksyisi jotenkin se, että no mut eletään tässä hetkessä ja se auto voi oikeasti ajaa niin. mun päältä vaikka viiden minuutin kuluttua, jolloin sun ei tarvitsisi taas murehtia asuntolainan lyhentämisestä ja niin edelleen, niin se, se tota, antaa perspektiiviä. Niin, ja sitten myös se, että että sitten kun se on vähän niin kuin noin lottoajatukset on sama toi, että no jos sulle annetaan se kaksi viikkoa aikaa, että mitä, että kuinka tavallaan helppo on ajatella, että aa, mitkä oli mulle niitä niin kuin oikeasti tärkeitä asioita. Mutta siis täytyy sanoa, että lotolla on niin nerokas se mainoskampanja, tai jotenkin mulla on sellainen mielikuva, että niillä on jotain mainoksia, jotka on silleen, että että anna itsesi unelmoida. Mm. Ja siinä se kiteytyy jotenkin se tosi olennainen, että sen lottokupongin hinnalla sä pystyt kuvittelemaan ja oikeasti ikään kuin elämään jotain aivan toisenlaista mm. maailmaa ja elämää, mitä sä ehkä havittelet. Ja hetken se tuntuu oikealta. Siis mm. mä, mä lottoon äärimmäisen harvoin, mutta mä oon muutama kerran lotonnut 
Ja silloin mä oikeasti mä menen etuovi.comiin ja mä alan katsoa niitä 124 punavuoresta kämppiä. Ja niin ajatuksissa mä elän niistä. Mä mietin, mitä mä tekisin tälle kämpälle. Ja se unelmointi on mulle, se, se, on, niin kuin, se on ihan todellista. Mä oon ihan samaa mieltä. Mutta ehkä mä voin kuvitella, että kaikille ei välttämättä oo. Mutta että, että, että mä koen ihan samoin, että mulle välillä se riittää. Se on mm-hmm. niin tarpeeksi se, että vaikka just joidenkin teosten kanssa, että mä käyn sen tavallaan päässä läpi ja sitten tämä teos on tämmöinen ja näin. Ja sitten tulee semmoinen, okei, okay, se oli valmis. Mm-hmm. Tai mm-hmm. että et sitten, että et se, että sit sä oikeasti muuttasit sinne punavuoreen, niin... <laughs> niin Eipä sekään pelkkää hyvällisyyttä oli. Niin, että mm-hmm. tavallaan, että et se... He, et, että et se on aina niin, kuin niin hienoa niissä unelmissa ja ajatuksissa, mutta sitten se, että sit se on vaan sitä tavaroiden kantamista ja sitten se on ne niin. Niin kuin vähän erilaiset tilat. Kyllä, paljon enemmän siivoamista heti. Niin. 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 Et sen takia välillä, niin kuin, tai itse olen jotenkin huomannut, että semmoisissa niin tosi spesiaaleissa elämäntilanteissa, mihin on niin kuin ladattu hirveästi häät, Syntymäpäivä. Nyt juhlitaan ja nyt niin kuin, ja se, tai joku äitienpäivä. Sitten välillä huomaa niin semmoisen jonkinlainen irrallisuuden tai ulkopuolisuuden tunteen. Oli sillain, niin kuin, että niin, mutta tämä, on, että tämä ei tunnu musta niin kuin yhtään. Että tämä on ihan samanlainen hetki kuin kaikki muutkin hetket. Mm. Mutta että tavallaan ajatukset on jotenkin ladannut siihen niin semmoisen mm. tietynlaisen. Mä ymmärrän nyt. Tästä tuli mulle joku mielenkiintoinen polku Instagramiin. Että tavallaan onko Instagram samaa kuin se lottokuponki unelmointi. Mm. Et just tämä klassinen ajatus siitä, että ihmiset laittaa aina vaan niitä täydellisiä kuvia siinä Instagramiin. Niin pystyt sä elämään sitä täydellistä elämää niiden kuvien avulla. Mm. Et ehkä minä ja sinä, meille riittää niinku pelkä ajatus siitä, mm. mutta ehkä jotkut sit haluaa sen visuaalisen maailman ja ikään kuin sen kuvan kautta pääsee kiinni siihen unelmaansa. Mm. Niin ja jollain lailla niinku tavallaan, koska tästä ei jää mitään käteen. Et on jotkut muistot, mutta nekin on tosi subjektiivisia ja nekin on niinku, ne vaihtuu ja ajan myötä muuttuu ja, ja jotain niinku, et, et tietyllä tavalla si, et, Mä itse koen, että se Instagram on semmoinen joku niin muistiinpanolehtiö myös, että tavallaan, Kyllä. ja sitten se on ihana, kun sen pystyy editoimaan, että mun elämä todella näytti näin kauniilta ja mm. näin hyvältä. Ja... Se on jotenkin hurjaa, kun jos oikein niin kuin alkaa sitä miettiä, että... että tai jotenkin sitä, että tästä ei jää tavallaan mitään käteen. Mm. Et siinä mielessä niin tämä on jotain semmoista kuolemaa koko ajan, että, että se tyyppi ei niin kuin... Niin, ja sitten tosi pelottava ajatus siitä, että tavallaan ainoa, mitä meillä on elämästä, on muistot. Ja niin kuin sanoit, niin nekin on subjektiivisia. Todennäköisesti tämäkin tilanne minä siinä koetaan todella eri tavalla. Ja kaikki tämä, mikä meidän ympärillä on. Mutta sitten, et, et, ei välttämättä edes se muisti jää. Et, mm. Etenkin jos elää vanhemmaksi, niin sultahan saattaa kadota paljon muistia tulla joku muistisairaus ja näin. Niin mitä sulla on sitten? Oletko jotenkin sitten taas ikään kuin enemmän läsnä? Oletko niinku aidompi, koska sä et elä 
värittyneiden muistojen kautta ja sulle ei ole välttämättä niitä assosiaatiolinkkejä jo vanhu, niin aikaisemmista kokemuksista, että sit sä oot tavallaan ehkä siinä hetkessä. Niin ja ylipäätään ehkä, ehkä itse jää myös miettiä sitä, että koska on niin paljon niitä hetkiä, mistä et muista yhtään mitään. Mm. Että tavallaan sä muistat jonkun niin. arkiillan ja sit sä niinku ajattelet, että no niitä on ollut monta. Mutta tietyllä tavalla mä, mä itään ja miettiä, että missä se jatkuma loppujen lopuksi on, koska siellä on niin paljon hetkiä. Ja myös presenssissä on paljon hetkiä, jossa niinku ne hetket vaan menee, eikä, eikä tavallaan... Niinku Vähän niin kuin ei ole itsekään siinä mukana ollut, tai tietyllä tavalla ollenkaan. Että yhtäkkiä sä ajat autoa ja on mennyt se tunti ja sillä, että hei, missä mä olin. Tai niin kuin, niin, <laughs> niin, aivan. Mutta että mistä se tulee se, ja että on, onks ne ollut olemassa ne hetket, jos kukaan ei, tää on melkein kun se puu kaatuu. Mm-hmm. Onks ne ollut, jos kukaan ei enää, mä en ite muista, kukaan niin. ei muista. Ja siis ehkä se on lähempänä todellisuutta, kun arvota, arvaammekaan se, kun sanotaan, että jos ei siitä ole kuvaa, niin se ei niin, tapahtunut. Niin. Sehän on yhtä spot on. Niin on. Ja sitten se on välillä ihan spooky, kun jotkut kaverit muistaa jotain tilanteita. Ja sitten oli tässä, että mä en niin kuin, vaikka mä kuinka jotenkin pinnistä, niin mä en pysty niin kuin saamaan. Mä en tiedä, on ihan, se on ihan kertomus mulle. Mä en todellakaan ollut tuossa tilanteessa, mm. vaikka heidän elämässään olen ainakin ollut. Ja mulle käy usein myös toisinpäin. Että mulla on syntynyt joku niin vahva mielikuva jostain tilanteesta, että sitten sit mä kuvittelen, että siihen sisältyy myös jotain elementtejä, jotka mä oon itse luonut. Esimerkiksi mun mies, joka tulee, tulee kodista, jossa oli 90-luvulla aika tiukkaa, niin mä aina kerroin mun ystäville, että joo, että siellä niin syötiin tomaattikeittona vedellä jatkettua ketsuppia. Ja mun päästä tämä oli niinku täysin tosi tarina. Niin. Mutta sitten hän, mun mies kuuli, kun mä juttelin tätä jollekin, ja hän, hän sanoi, että hän ei ole ikinä sanonut niin, ja se ei ole totta. Mutta mun mieleen oli vaan tullut niin vahva mielikuva, joka ikään kuin tällä tavalla konkreettisoitui, mm. että mä aloin pitää sitä totena ja kerroin sitä ystäville. Kyllä, ja sitten melkein jo näkee niin kyllä. Sen, että kun sitä on kyllä. tehty. Ja nimenomaan se, eli mä oon siellä. Ja, kyllä. Lämmintä vettä siinä Kyllä. Jamma. Mentiin nyt vähän kauas ehkä kuolemaan. Mutta aina ollaan omaa kuolemaa. Aina, aina kun ollaan elämässä, niin ollaan myös kuolemassa. Kyllä, kyllä. Mutta noin on kiinnostavia asioita, noin niin Instagram plus kuolema, koska jollain laillahan se on niin kuin siinä mielessä. Todistelua. Niin, ja se on semmoinen, niin siellä on pelkkiä kuolleita kuvia. Tai niin kuin, että mm. tavallaan se on jo, että mm. siellä ei ole mitään elävää. Mm. Mm. Se on totta. Ja mä koen, niin kuin, mä koen itse monesti, että mä saatan tunnistaa, että tämä on niin Instagram-hetki, mm. tästä niin pitäisi ottaa kuva. Mutta mä oon tosi huono, mm. koska mä aina haluan elää sen hetken. Mm. Mun, mun mielestä se ikään kuin pilaa sen, että mä alan silleen, no niin, hei nyt jähmettykää, mä kaivan tän mun kameran. Mulla ehkä on sitä kykyä spontaanisti ottaa mm. sitä sekuntia ennen tätä Instagram-hetkeistä kameraa esille. Niin. Mutta se on silleen, niin kuin, siinä on joku sellainen kontrolli siinä Instagramissa, että siellä sä pystyt, niin kuin, kun tämä elämä muuten on sellaista kaaosta ja, ja, ja just jollekin sanoin, että, että puhutaan vaan ja suunnitellaan, mutta eihän ne jutut niin. ikinä mene, mene sitten, niin kuin, että se on sellaista vaahtoa vaan. Mutta Instagramissa tavallaan tuntuu, että nyt mä voin, että tässä mä pystyn niin kuin kontrolloimaan tämän asian, että nyt mä saan nämä niin kuin, 
just sillä lailla. Välillä mä just mietin omaa nuoruutta, kun ei sieltä paljon muista mitään, ei ollut Instagrameja. Ja sitten just kun katsoo jotenkin nuorten Instagram-tilejä, ja sitten on silleen, että vau, vitsi mikä nuor, ihana nuoren ihmisen elämä. Ja sitten jää niin miettiin sitä, että, että mikä se oma Instagram olisi ollut silloin. Mm. Mutta hyvä vaatii kyllä jonkinnäköistä harjaantuneisuutta sikäli, että mä en esimerkiksi, jos mä laitan vaikka Instagramiin jonkun kuvan, niin mä en osaa ehkä ajatella sitä aina kokonaisuuden kannalta tai silleen, että mä en näe sitä niinku jatkumona välttämättä tai, tai pysty ajattelemaan sillä tavalla, että ainakaan tietoisesti, varmaan ehkä alitajuisesti itse asiassa voikin tapahtua. Siis niin muihin kuviin. Äh, nimenomaan, että miten se asettuu osaksi sitä jatkumaa ja minkälainen kokonaiskertomus tästä muodostuu. Mm. Että mä en luulen laittavani vaan yhden kuvan, vaikka todellisuudessahan mä rakennan tarinaa. Mm. Mutta niinhän se varmaan kaikilla on tietyllä tavalla. Niin. En mä tiedä kuinka tietoisesti esimerkiksi toi diginatiivisukupolvi tota niinku käyttää jo, että koska mehän ollaan auttamattomasti jotenkin jo sen ulkopuolella. Niin, tai, tai se ei ole ollut meillä nuoruudessa. Mm-hmm. Me ollaan hahmotettu todellisuutta vähän ehkä eri tavalla mm-hmm. väittäisin. Mutta tietyllä tavalla ihan jännä, sitäkin mä välillä mietin, että Toisinaan katsoo semikateellisesti just sitä, kun nuoremmat käyttää kaikki digitaalisia palveluita niin sujuvasti ja täysin saumatta ja itse kuitenkin aina joutuu vähän kelailemaan, että miten tämä nyt ja näin. Niin tietyllä tavalla mä myös koen, että me ollaan, saatu, me ollaan saatu elää sekä maailmassa, joka oli ennen internettiä, että sitten internetin maailmassa ja pystytty aika hyvin. Me ollaan just sitä ikäpolvea, että me ollaan saatu niin molemmista jo tosi paljon. Mm. Vaikka mä nyt sanoinkin näin, että joutuu vähän katsoa niitä palveluita, niin kyllähän se on niin kännykkä on osa mun kättä mm. silti kuitenkin. Mm. Saanut vähän kokea molempia. Niin. Mm. Mut se on, se on, se on kiinnostava, että, tai jotenkin se, että miksi se tuntuu silti aina, että se on jotenkin autenttisempaa se elämä ilman sitä. Vaikka se on ihan sitä samaa elämää. Niin, mutta ehkä tässä oikeasti ikä astuu peliin. Ehkä, Et me, varmaan. Me niinku halutaan vielä jotenkin puolustaa sitä meidän omaa niin, lapsuutta ja nuoruutta sanomalla, että se oli aidompaa niin. ja voi silloin niin. oli asiat paremmin. Et ehkä tässä kohtaa me kuoriutuu sellaisia pikkukonservatiiveihin. Ja se Beatles oli aina se paras. Beatles oli paras <laughs> Juuri näin. Ehkä tuohon on hyvä lopettaa. Joo. on paras bändi. No en mä tiedä, pystyykö kumpikaan no, alkuun. No sitä paikkaa. Ei kai. Ei. Ei Jumala. Ei olekaan, mutta... Upsan. Upsan. Heidän maineensa ja menneisyyden. Heidän aikansa on kuollut. He ovat saavuttaneet Ei. jonkinlaisen rajan päätöspisteen. Mm, mutta silti ovat kuolemattomia ehkä Kyllä. Niin bändinä. Kyllä. Ai tää oli, tää oli hieno lopetus. Kiitos tästä. Muun maailmasta.